0: Так, ну это явно опять было аутро, я задолбался ждать, когда он закончится, <смех> и вырубил его, <смех> В следующий раз разберусь, где там концовка, где... Но концовка начала должна, конечно, быть быть побыстрее, это прям что-то не то. Так, ну давайте поздороваемся, скажите все свое веское веское здрасте по очереди, давайте.
1: Привет, привет. Ну,
2: Владимир, Привет.
0: А, Владимир это был не тот, кому Обращаются а... <смех> Да-да-да, у нас сегодня четверо а, а, Прозвучал Дима, Глеб а, Владимир и вот а, Сейчас вас, вас раздражает Вячеслав Так, ну начнем со стандартного дисклеймера Мы всегда показываем один и тот же сайт Потому что это сайт помощи Вооруженным силам Украины Так что если вы хотите приблизить нашу победу Над Россией, то пожалуйста помогайте нам Всем, чем можете, тут принимаются деньги и Биткоины и куча-куча всего Это все идет на через НАТБАНК Напрямую и напрямую вооруженным силам Спасибо заранее большое Сам туда отправляю, чего и всем остальным желаю а, Такс, 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 такс а... Я нагло возьму первую тему сегодняшнюю, а потом, а потом э, спрошу у кого, кого есть чего. Второе, второе, третье, четвертое. Хотя, если нет возражений. Если у кого есть какой-то хот-тейк, такой, что вот, вот нельзя держать надо выплюснуть. Давайте говорите сейчас. Молчок. Хорошо, ладно. Потерпим его. Я хотел. Я тут понял, что недавно я два раза или три раза общался с. С, а я даже уже не помню с кем Ну, кто-то из Восточной Европы, из знакомых Но тот, кто вот живет активно там И понял, что они совершенно не понимают о том, какой трендец происходит сейчас в Китае И почему вообще нужно это, об этом думать и волноваться И, и вот решил, решил, как говорится, рассказать Потому что это интересная, интересная проблематика, интересная история В Китае сейчас интересная ситуация с тем, как медным тазом накрывается их экономика. И экономика у них накрывается по двум интереснейшим причинам, которые вот так совпало, что произошли произошли одновременно. Первое – это кризис с недвижимостью. Они по факту сейчас переживают то состояние, в котором были в свое время Штаты, очень похожим образом. В Китае, во-первых, давно это зрело, потому что у них там 20-30% недвижимости стояла никем не обитаемое, потому что они в нее просто тупо инвестировали. И в какой-то момент оказалось, что мало того, что у них недвижимость является баблом, так еще не просто баблом, а классической пирамидой. В каком плане? Застройщики делали следующую схему. Приходили, брали у людей предоплату за будущие постройки, а вместо того, чтобы начинать строительство, когда они получали деньги, они тратили эти деньги на то, чтобы купить больше территории, на которой формально оформить новое строительство и начать ее препродавать при- при- другим. Соответственно, вторая волна, часть денег из них шло действительно на строительство первой волны, а часть денег уходила на покупку еще земли, И после покупки земли тут же оформлялось строительство третьей линии. в результате, когда это все лопнуло, когда это все лопнуло, произошло ужасно. Они начали разваливать дома пачками просто, потому что вот оказалось, что строитель, один из самых больших китайских строитель, не строитель компаний, застройщиков, не единственное. Они обанкротились, они полностью сказали, что они выплачивать не могут свои долги, а у них было очень много забугорных, забугорных бонс, ценных бумагов, не помню, облигаций. Вот, облигации, по которым они тоже били дефолт. Ценник их пошел вниз. Самый один большой это Evergreen, по-моему, китайский что даже быстро в гугле наберу Evergreen China, наверняка вы там куча новостей на эту тему увидите. Вот, и... Что-то еще по конкретной застройке хотел сказать по этой Ponzi Scheme. А, да-да-да-да-да, где-то в 2000-х годах они еще разрешили застройщикам использовать недостроенные дома как то, под что они получают больше кредитов. Однако, как-то вот так случилось в китайском законодательстве, что мало того, что ты это мог использовать как то, под что ты получаешь кредиты, так и ты их еще мог препродавать. Это вообще сумасшедшая ситуация, потому что ты припродал дом То есть он тебе уже не будет принадлежен, даже если ты его построишь Но при этом он же является залогом для банка под получение кредита, который ты оформил на будущее То есть ты в результате одно и то же должен двум Слушай, ага.
3: а ты говоришь сейчас прям типа так резко Ну то есть я сейчас погуглил uh-huh. и там новости про кризис на китайском рынке недвижимости Он начинается, я смотрю, там с декабря, с зимы Uh, у меня вот вопрос, а в США разве так же было? Что мне казалось, что кризис США, который был, когда он, в 2008 был кризис, знаю, uh-huh. здесь, я буду. оно было как-то прям вот спонтанно быстро, то есть это типа прям моментально все начало это рушиться, фонды большие, или нет? Или тоже так это назревало?
0: Здесь есть одна причина, и вот тут, кстати, все, все переходит ко второй стадии, потому что когда люди, когда люди это осознали, они начали массово бойкотировать выплаты по моргиджам, выплаты банкам. В результате пошло это волной, и люди начали снимать, быстро бежать банки, они поняли, что если банкам не выплачивать, банки не будет кэша, начали бежать снимать кэш, и тут вылезла вторая прелестнейшая штука, потому что без рассказа о второй штуке нельзя нельзя рассказать о том, как они это сейчас демпфируют, почему почему это немножко более затянуто, чем в сравнении с тем, что было в Штатах, Произошла следующая вещь. Оказалось, что, что в Китае огромнейшее число банков э, накалывали людей на сберегательных счетах. Каким образом? У них было огромнейшее число банков, которые начали рекламировать э, вложения под 4 плюс процента годовых. это сумасшедший большой процент для гарантированных вкладов. А вклады в банк, они в большей части стран, включая Китай, гарантируются государством. Оказалось, что э, на самом деле часть банков делала сумасшедшую вещь. Она под видом вкладов в обычный банковский счет открывала вам инвестиционный счет. Со всеми вытекающими проблемами И тут, когда после этого Кризиса с моргиджами Люди поняли, что у банков может быть проблема с наличками, Они рынулись ее снимать оказалось, что они не могут, ниоткуда откуда снимать, они вкладывали в инвестиционные счета, которые не защищены государственным ничем, и пошел, пошла волна кризиса банковского тут же.
3: Слушай, угу. Я могу представить, что люди вкладываются. но неужели ты, ты говоришь ты так создать впечатление, что ты говоришь, что они прям реально не знали, что это не солнечно. то есть если да. Даже так. То есть я себе могу представить, что люди специально туда пошли, им говорят, ну вот, через половину, но мы ваши деньги там на бирже крутим. их обманывали. Google, вот это все. А, прям обманывали. Их прямо
0: обманывали, да. При этом, как обычно, все происходит в Китае, они начали обвинять не того, кто провернул всю эту сделку на уровне банков, они начали обвинять конкретных клерков, которые говорили тебе, что это банковский счет. Типа, это вот у нас так случилось, что все клерки в нашем банке решили посодействовать мошенничеству, а вот... Менеджер ни при чем Но Китай, это же Китай Они просто взяли, выключили снятие наличных Везде сразу же И начали давить протесты То есть Это прям сумасшедшая вещь, которая сейчас творится И вы можете пойти на YouTube Посмотреть кризис Чайны Увидеть огромнейшее число видео И буквально каждое видео будет начинаться Словами ко мне приходит огромное число ботов, дизлайкают меня за то, что это рассказываю, пожалуйста, поставьте лайк, и эти видео постоянно пропадают. То есть, вот приходят толпы ботов, жалуются, их убирает, а прорывается видео того, как толпы китайцев стоят в протестах, против, просят и банк вернуть деньги. А тут же такая ситуация, если тебе не достроили дом, то зачем тебе продолжать оплату? Зачем тебе дальше выплачивать моргич? Ну, Ладно, тут такая звездочка, в Китае за неуплату налогов э, твой кредит скоро не только у тебя ухудшается, но и у твоей семьи и у двух поколений вперед, поэтому все-таки некоторые стимул выплачивать у тебя есть и не идти в дефолт, но тем не менее, там тысячами люди выбирают дефолт и, как говорится, ну его ну, к черту, потому что э, мне и новое жилье не дают, мне нужно деньги выплачивать и за старое мне нужно платить, потому что я не могу съехать,
3: поэтому... Вот, угу. Непонятно, какие деньги, а как же коммунизм, бесплатное жилье?
2: здесь. Акцент небольшой. Ага, ага, ага э, конечно. Ну, Китай немножко напоминает э, ситуацию параллельную. Э, мы привыкли, наш организм работает четко, все чем-то занято, кровь, давление. А в Китае централизованная система, когда... Ты сам должен следить и рассказывать своему сердцу, какое давление верхнее должно быть, какое нижнее. Что-то такое централизованное и с Китаем. И вот это вот одна из главных причин. В индустрию типа строительства, ну, в недвижимость, обычные государства вносят где-то 4-5% государства которые экономика которых идет на курорты и на туризме этот процент поднимается аж до 9 в Китае этот процент был поднят до 30 чувствуем разницу Они просто не справились с таким перекосом экономики. В какой-то момент, не осознавая, простимулировали то, что казалось наиболее перспективным. Если вы обратите внимание, они действительно строили очень много толповых вещей. У них сейчас, например, появились дублирующие шестирядные дороги. Причем, если верить тому, что я слышал бы, в некоторых местах даже под три шестирядные дороги довольно-таки высокого класса. То есть э, деньги пошли по линии э, директивной, где можно создать дополнительную стоимость. И вот она выразилась в 30%, что не посильно в принципе экономики никакой, в том числе и китайской. Ну, как-то так. Такой перекос, э, остальное получается вроде как забавное, ну не забавное, извините, китайцы не хотел так высказываться. Остальное следствие с учетом их специфики.
0: Взято коррупции вот этого всего, веселья, закрывание глазное, это много-много лет, потакательство. Все они же все радовались, что ВВП растет, как будут бы догонять Штаты. Но проблема в том, что это ухница всему миру. Они, они составляют большую часть ВВП, поэтому все, все вот вот аукнется.
2: Обратите внимание еще на нюанс. За взятки в Китае расстрел, а тем не менее даже такая мера не спасает. Так, потому что... Но... Угу, давай
3: смертная казнь никогда не спасала особо, иначе бы в Средневековье да, вообще
2: бы не было никаких преступлений. Да, решение было бы простое, но только кажется легким. Да,
0: ну, и последнее, наверное, что я, что я хотел в эту тему рассказать в плане макроэкономики, это то, что мы сейчас находимся в сумасшедшей интересной рецессии, и Китай может переломить ее... Ее, ее ход, потому что текущая рецессия, она очень интересная Она интересна тем и уникальна тем, что всегда во всех рецессиях валовый продукт и его процент, он обратно пропорционален безработице Чем выше валовый продукт на душу населения, тем меньше безработицы и наоборот Так вот, ВВП на душу населения уменьшается, а безработица не растет Это совершенно сумасшедшая вещь, которая уникальна только для этой рецессии и не было зафиксирована практически ни в одной другой. Ходовая теория, что большая часть контор, большие IT-конторы и маленькие, они с таким трудом нанимали что они не хотят начинать и включать маховик увольнения, они надеются, что все это пройдет, экономика самая зарегулируется, и все вернутся на круги своя, и люди дальше продолжат работать, и все продолжат расти. Проблема в том, что все понимают, что это не может продолжаться вечно. Когда ВВП идет вниз, а компания не начинает массовые сокращения, а пока что, я не говорю про вот то, что там куча компаний в it отрасли начала сокращать, я имею в виду по рынку количество безработицы не растет, она сейчас на, на очень низком уровне. Так вот это, само собой, не может продолжаться вечно. И вот сейчас, как бы, может быть, Штаты и приближаются к выходу, я не знаю, никто не знает, когда это закончится. Но вот если Китай еще сейчас долбанет и добавит, то, может быть, это как раз переломит вот тот хребет возможностей ожидания, и пойдут уже, уже увольнения, и безработица пойдет растет. Но то, что происходит сейчас, это ни один экономист не не скажет, что это нормально и что это может длиться бесконечно. Это довольно-таки скоро закончится. Ну вот, собственно, первая тема у меня закрыта. Я доложился и готов передать микрофон, если кто хочет чего-то тоже рассказать, а то я
3: дальше по списку пойду. Слушай, у меня есть тема, но она исключительно про софт, а не про... Хотя на экономической волне. Я не знаю, в каком-то подкасте какое-то время назад я рассказывал, что у меня есть проблема, куда вести, где вести различные транзакции, пи- сколько капитала и так далее. И мы уже с супругой прям кучу пере- перепробовали, и сейчас нашли интересное решение, называется H-Ledger. И эта штука прям такая очень программистского вида. То есть это инструмент, который, который в первую очередь консольный утилита который хранит транзакции в виде обычного текстового файла. Я не знаю, тебе нужно ссылку или ты так ее найдешь. Она, вот, уже,
0: уже нашел. Такой H-Ledger, ну, выглядит как сайт из 80-х. Вот, вот. Такой. <связать> <связать>
3: <связать> ну, почти. Не, сайт там неплохой. Вот. И они очень правильно используют эту идею даблбукинга бухгалтерского. То есть, на самом деле, так многие системы работают. <связать> Но их отличает то, что у тебя реально все транзакции хранятся в обычном текстовом файле, который человек читаемый, который ты можешь легко руками править, менять. При этом он поддерживает там кучу всего Ну, мы, например, супруга используем Вносим просто транзакции Вносим... У него там есть способы Подбить счета, ну, например, тебе не хочется Указывать все транзакции, тебе просто Хочется сказать, у меня на счету сейчас столько, создай сам Вот И при этом все мы это храним в гите, что довольно Удобно оказалось, то есть там любой из нас садится Делает там транзакции по одному Какому-то аккаунту, вписывает Делает комит, и вот у нас уже Есть э, все эти штуки у него э, вроде есть какие-то там телефонные э, приложения, но мы используем исключительно на компе. У него есть э, вот эта CL-лайная Туза, которая может тебе показать, правильные транзакции подбиты, может показать офигенную статистику разную. Причем как раз вот что хочется. Сколько я потратил в том месяце? А сколько у меня баланса? Как у меня рост капитал? Все это в консольном виде. У него есть встроенный небольшой веб-сервер, чтобы красиво показать график, если хочется. Ну и плюс из-за того, что формат... Э, Простой и понятный, можно что-то поверх писать, какие-то автоматизации у нее даже есть, и, ну и сам продукт open source. то есть и тут из тех штук, которые не стремно вести, потому что это хранится у меня в ГИТе, не требует э, никакого отдельного сетапа, у меня раньше был Firefly, э, крутился там в докере, куча контейнеров, все это работало, ну, тебе должен быть онлайн подключен и так далее, а здесь решение прям очень быстро, очень шустрое. Вот, прорекламировал, в общем.
0: Нам они не занесли, если что. Слушай, у меня к тебе вопрос. Я вот тут кручусь по сайту. А ты это делаешь, чтобы что? Ну, то есть, я понимаю, список транзакций, а ты потом хочешь вот реально там бюджет себе вести и вот оставаться в рамках, или как?
3: Um, смотри, у меня в основные, uh, Какие потребности? У меня есть потребность Сказать, сколько у меня денег сейчас uh-huh. и, сколько меня, и какой у меня прогресс Типа роста моих денег, да То есть банально, чтобы знать, типа я вот сейчас Хочу потратить деньги на какую-то нам Новую ерунду, допустим, да и я могу понять, то есть это в каком-то смысле Бюджет, но не такой, что я себе выделил Вот я в этом месяце трачу там столько-то Мне скорее интересен рост моего капитала Потому что он даже от месяца к месяцу может варьироваться В стоке и так далее и эта штука позволяет на это ответить. Мы сейчас не ведем подробные транзакции, то есть мы с супругой отказались от трекиндера. Типа я сходил в магазин, купил пачку молока. То есть uh-huh. Теперь у меня все траты с кредитки, которые, ну, допустим, мелкие, да, меньше, чем ноутбук, они просто идут одной пачкой. Это просто траты на что-то жизненное. Если я с кредитки купил какой-нибудь там ноутбук, я его внесу как отдельно. Вот
0: то есть это возможность унифицировать всех, все счета в одном месте, но при этом, чтобы не использовать какой-нибудь сумасшедший сервис, который просит у тебя логин, пароль
3: к банку. Да, и плюс, ну, когда у тебя много счетов, всякий брокер все равно нету сервисов, которые нормально все подобьют. Все равно там или тут руками приходится и выходит это так себе. Например, сейчас с Apple Card вообще, по-моему, ничего нет нормального с транзакциями. Вот И плюс, да, мне очень не хотелось ну, не хотелось свои данные хранить где-то там. Потому что сервисом я, может, доверяю, но не доверяю им как там, хорошим программистам, защищающим свои данные. Они когда-то утекут. Мне бы это не очень хотелось.
0: Интересно, интересно. Слушай, а как у него... Вот у таких сервисов обычно главная проблема, это в стиле, я говорю, у меня есть вот, вот такая циферка акций, А он же обычно не умеет их деньги конвертировать. Тебе тебе придется сам
3: курс. Смотри, во-первых, там там есть для акций, то есть, можно сказать, у меня столько акций, вот такая у них цена сегодня. Если ты хочешь. Я этим не занимаюсь, вместо этого я просто подсчитаю. ну, У меня есть аккаунт, например, там какой-нибудь там аккаунт на брокере, и я говорю: вот сегодня цена такая-то. сделали mm-hmm. мне транзакцию, которая просто показывает изменение рынка там за последние, ну, с последнего раза. И для меня этого достаточно. То есть я не подбиваю каждую акцию отдельно. То есть, это не инструмент э, трека не акций, хотя там есть для этого внутренние тузы. Просто я так не использую.
0: Понял, понял, понял. Окей, okay, окей. Okay. Make sense. Uh, не знаю, я. Yeah. У меня такая проблема есть, но вот знаешь, она на borderline в том плане, что да, пять раз за логиниться, пять мест неудобно, согласен, вот прям вообще вопросов нет, но с другой стороны это же выучить сила, это ж вот гитрепу поднять, это его и начать
3: использовать. Ну, с гитрепой тут проще, потому что у меня там на синал уже стоит стандартная гитая, по-моему, которая типа, вот, mm-hmm. э- и CLI у нее тоже простой, то есть в целом там, типа, есть две команды, которые я пользуюсь. Одна из них, я просто говорю, типа, покажи мне баланс, потому mm-hmm. что она тебе показывает баланс по счетам, и заодно, что твои транзакции были правильные, или она покажет синтаксическую ошибку. А вторая команда — это, типа, покажи мне срез по последним месяцам, типа, траты, ну, типа, расход приход Вот. И при этом сам синтаксис файла очень такой человек-ориентированный, то есть я особо долго не разбирался, с другими. Понял. Mm. Ну и опять-таки, это гид я настроил, да, то есть ничего не мешает это положить в iCloud или там в Google Drive и вот это то же самое. не не Просто ну... мы решили с супругой, что нам удобнее вот этими коммитами общаться, потому что мы оба можем через гид и так видно, кто поменял.
0: По-моему, это правильная дорога. А, окей, прям вот, знаешь, зачесалось, как минимум попробовать, попробовать, посмотреть, а вдруг, а вдруг что интересного из этого Смотри.
3: На самом деле, в таких системах для меня всегда была проблема не технологическая, типа, поднять, настроить, а типа, как вот за себя заставить, периодически туда это вносить. То есть, когда, она ну, там, у меня были, была раньше система, которая работала со всеми моими там банками, и она автоматически работала. Сейчас такой нет. Так что вот. Так,
0: ну хорошо, господа, у кого есть что сказать, спросить, пока мы дальше не пойдем.
1: Молчок. Давай дальше. Хорошо. Подожди.
2: Не чувствую диспута пока. нет потребности
0: мучить. Глеб, а ты не хочешь теперь рассказать нам про проект токенизации?
1: Про проект. По-моему, мы немножко затрагивали эту тему когда-то в каком-то подкасте, а может и нет. А, да, в общем, идея была в том, чтобы ввести токен. И мы со Слайком так поковырялись, нашли SERT-веб сервис который предоставляет API. А, я посидел пару месяцев, поразбирался, <laughs> как построить бота, и сделал кошелек, чтобы а, попробовать для нашей академии, для наших студентов ввести удобное удобные использование нашего токена. А мы потестировали, вот, ну и осталось это все ввести, попробовать, так сказать, вживую, как оно взлетит. Не взлетит. Бот? А, бот, который, с помощью которого можно будет отправлять токены друг другу, выводить Нет, их, а он покуп... покупать. А где же этот
3: бот? Это какой-то сайт? В или академии.
1: Не-не, это... в, в Дискорде. А, в, я понял. В нашей академии. Да. Mm-hmm. Вот. Ну, а так это обычный ERC-20 токен, который можно с метамаском или другим любимым кошельком использовать, там обменивать на бирже, например, децентрализованно, если кто-то добавит ликвидность, мы кто-то или, или кто-то кто-то, а вот, ну и так далее. А, насколько это будет интересно и насколько у нас получится загнать людей рукой в счастье, проверим. А вот, если, если все пойдет не так, то уберем. Если пойдет так, как Хочется или еще лучше, то добавим нового нового функционала. Но надеюсь, что поможет эта вся история вовлечь больше людей в процесс, создать систему мотивации легкую для друг друга, поощрения нами, студентов, студентов, привлечения новых студентов, ну и так далее по классике.
0: Я, кстати, вот хочу эту, тему, эту мысль раскрыть, потому что если вы нас слушаете, особенно если вы студент, то я хочу добавить туда мясо, как говорится, и узнать ваше, ваше мнение на этот счет. Потому что ну токен – это инструмент, как говорится. Тут же еще интересно, как мы его собираемся применять. И вот наше текущее мнение о том, что мы начнем продавать все курсы, которые мы продаем сейчас за иностранную валюту убитых енотов, мы их начнем продавать за токены. Почему это важно? Давайте представим, что мы включили, взяли этот рубильник, включили, и вы можете попасть на курс только за счет какого-то количества токенов. Само собой, наша политика остается такой же. Если вы гражданин Украины, вам бесплатно. Но опять же, бесплатно в этом случае будет то, что мы вам будем давать бесплатно, как гражданин Украины, какое-то количество токенов. Вы идете и покупаете за них курс. С этого, момента, с этого момента к токенам прикреплена, прикреплена некоторая value, некоторая ценность, реальная ценность, потому что их можно обменять, обменять на курс. А дальше происходит очень интересная вещь. Мы эти токены будем распространять э, в разные, разными другими путями. Например, тем, кто помогает фасилитировать группы, тем, кто помогает на курсах обучаться, обучаться другим студентам, тем, кто проявляется очень активно, тем, кто фиксит баги, тем, кто помогает создать новый курс, э, да просто, практически за любую вещь, и, соответственно, у вас уже появляется не. Просто мотивашка в стиле сделать академию лучше, потому что вы в ней учитесь, и вы сделаете мир лучше, и и, и вам когда-нибудь воздастся, появляется довольно-таки конкретная связка. Вы это делаете, вам начисляются токены. Вы эти токены можете потом ну, напрямую действительно продать, потому что кто-то, допустим, хочет пойти на курс, он не хочет платить полную стоимость, он может пойти попросить купить у любого другого студента токены, которые, собственно, ему надо, чтобы оплатить курс. Иными словами, таким образом мы медленно переводим всех из просто состава студентов в некотором плане в состав совладельцев. Если вы хотите, у вас будет часть токенов, которые которые подкреплены некоторой ценностью. И чем дальше, тем, само собой, какие ценности лежат за этими токенами, будет расти, 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 расти. Запускать мы проект планируем несколькими этапами. И на одном из ранних этапов, который уже очень скоро выйдет, мы просто дадим Возможность токены с бешеной скидкой покупать Потому что, понятное дело, что это первый этап, который может провалиться Мы можем дальше вообще никуда не пойти И все это закроется, и эти токены останутся на вашем кошельке абсолютно бесполезным грузом Именно поэтому они будут продаваться вначале бешено дешево Потому что можете прийти и взять их жменьку себе, так сказать, на будущее Но, тем не менее, вы нам сильно поможете, если поможете в тестировании этого всего хозяйства И будете вот ранними инвесторами, в кавычках Как-то так, как-то так, поэтому пока мы это все еще не запустили, но мы очень близки, пишите в комментариях, скажите, что вы думаете по этому поводу, очень важно узнать ваше мнение, потому что это не совсем классическая токеномика, которую сейчас представляет. Если вы немножко интересовались, то в классической токеномике там обычно сотнями тысяч эти токены раздаются. Заранее, причем еще в, при при публичном раундах, инвесторам, ну, мы немножко другим путем сейчас идем. И можно очень долго говорить, почему. Отдельно, возможно, остановимся, Нужно, уже, наверное, сегодня. Ну, да, как-нибудь, возможно, и поговорим, почему именно так, собственно. <связать> так я тут открыл чат. Во-первых, привет. Кстати, если что, заходи к нам. Ну, сейчас я тебя быстро уже в инвай. А может успеть? Не, ну да, начиная с следующего раза, давай просто кинь мне свой имейл, мы тебя просто будем, если что, подключать. А, еще тарака, есть комментарий. Есть иное мнение. Нужно учитывать рост населения Китая. А, ты еще по китайской теме. Больше народа нужно больше жилья. Окей. Okay. А, это да, надо в чат более оперативно смотреть. Это прям совсем, совсем по другой теме комментарий. Но в любом случае спасибо, что, что нам занес комментарий. А, я не знаю, у кого еще что сказать? По токенам есть перед тем, как дальше пойдем. Вроде бы, вроде бы так с разных сторон рассказали, рассказали, рассказали.
3: Ну как это? Торопись, налетай, покупай, пока дешево. да 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 Потом будете как с биткоинами локти кусать? 60 тысяч долларов не всякий не скрыбет на целый биткоин.
0: А он уже, по-моему, 20. Так что все. Скоро и за доллар никому не надо будет. Так что да, если у вас есть этот хлам биткоина, шлите нам. Он уже никому не нужен и даром. Так что заморачивайте и высылайте. А, хорошо, 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 хорошо. Слушай, Дмитрий, а не хочешь похвастаться своей пока еще не полностью завершенной
3: покупкой? Так, подожди, мы в прошлый раз обсуждали. Ты точно? Совет? Да, 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 да. Мне кажется, мы уже обсуждали. Точно. И вот когда точно. будет, то... да. прервался. Когда будет, тогда расскажу что-нибудь. А так ты чего?
0: Mm, хорошо, хорошо Окей, okay, ладненько, идемте дальше по списку uh, У меня на самом деле Очень мало всего осталось У меня из оставшегося только то Что я наконец-то закончил В пелотоне в программу По бегу и начал новую И новая оказалась довольно-таки Интересная, называется она Дорога к, пяти, к пятим тысячам Это по факту новая программа uh, Я не знаю, как, насколько они ее Давно выпустили если у кого есть пилотон, крайне рекомендую. Она для тех, кто уже начал бегать, и удивила она меня тем, что, несмотря на то, что она рассчитана на дорожку, но это программа, которая включает в себя как и легкую атлетику, так и саму дорожку. Я казалась жутко нагруженной, прямо, вот сумасшедше нагруженной, я прямо сейчас смотрю, это 5 недель по 5 дней активных занятий. Не всегда там классы довольно-таки большие. И я, вот, честно, не знаю, дотянули я до конца, потому что я когда подписывался, не знал, во что я себя, на что я ввязался, так сказать. А, она, но она мне в любом случае нравится. Посмотрим, посмотрим, как говорится. Я вот заканчиваю завтра первую неделю довольно-таки интенсивно. А, вот, вот. Я даже не знаю, что еще по этой теме рассказать. Кто сейчас спортом как занимается, в каком виде.
3: Я попробовал тренажер, который тебя утащил для гиперэкстензии. Вот. Я, я пока доволен. Не знаю, сколько мне хватит. Вот, но какие-то... Пока я в своей зарядке не использую никаких приложений, и мне так больше нравится.
0: А ты привычку у себя э, выработал каким-то образом, или пока просто еще экспериментируешь? А,
3: у меня, к счастью, выработалась привычка сейчас делать маленькую зарядку прямо с утра, когда я стою. Вот, обычно это либо растяжка, либо какие-то маленькие упражнения, и иногда пробежка. Я, я себе другой нашел занять. Я до офиса теперь на скейтборде катаюсь. Вот, но... В дополнение к мотоциклу. Ну и как? Слушай, прикольно. Ну, конечно, с точки зрения физической нагрузки, там не так много выходит. То есть у меня где-то 15 минут занимает дорога. Uh-huh. Вот. Но все равно интересно координацию, все-таки так это работает. То есть я чувствую какую-то нагрузку после. Хоть небольшую, а прикольно. Ну и как бы плюс до работы быстрее докатился, чем пешком идти.
1: Интересно, электроскейтборды уже вы выпустили?
0: Да, давно
3: давно. и народ здесь катается на них активно. Там каких только нету, и виды, как скейтборды, и моноколеса, и вот эти, как одно время были, когда ты стоишь в площадке, у тебя колеса с боков еще. В общем, их очень много, многие катаются, но я-то себе купил специально именно вот, чтобы какая-то была небольшая физическая нагрузка, просто мне не так далеко, чтобы электрически использовать.
0: Да, интересно, интересно. Ну, интересно бы послушать, все-таки ты взял когда-нибудь электро, я бы тебе точно пару раз бы одолжил. На посмотреть, на посмотреть. Ну, хорошо, у меня на самом деле последняя тема, которую хотел рассказать, и прям больше вообще нету, если у вас нету, то тоже придется тогда и сворачиваться. Я тут статью еще одну написал о том, как стать контрибьютором для Пайторча. Я до этого много писал о том, какие у нас там бывают контрибьюторы, мы сейчас очень много чего внутри Пайторча переделаем в плане процессов, мы вводим более более структурированный подход, какие уровни контрибьюторов есть, и вот я расписал именно для тех, кто вообще не понимает, как выглядит общество Пайторча, куда там коней запрягать, чтобы люди знали, а как, например, найти самую первую багу. А как найти, у кого задавать вопрос? А как мне найти человека конкретного, если никто мне в чате не отвечает? Если вот я на форуме задал и вот расписал структуру по иторчам, ну, вернее, структуру не расписывал, но расписывал, где найти структуру и, исходя из структуры, где найти конкретных людей, которые отвечают за тот или иной модуль, для для которого делается изменение. Вот, Посему, если кому будет не лень, можете попробовать протестировать весь мануал, заодно я узнаю, сколько он хорошо работает, я там прям квери привел к гитхабу и запросам, по которым ищутся баги. Uh, мы, я когда-то Рассказывал, что в, в Фейсбуке и в Мэте Есть процесс найма, когда Ты сначала приходишь в Мэту, а потом ты Внутри матчишься с командой Ты приходишь, работаешь неделю с одной командой, с другой И этот процесс называется bootcamp. и таски, которые выделяются Этим людям, это таски, которые может В целом сделать junior инженер за неделю вот, Не больше, чем за неделю, junior инженер Без контекста И поскольку у меня вся группа, она занимается source, То все наши таски буткамперские, они на Гитхабе, там можно пойти, там есть целая лейба Это идеальные таски для того, чтобы начать Вот, собственно, рассказал, как вот эту штуку находить Вот, 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 вот Слушай, кстати, Дима, тебе такой интересный вопрос У вас есть какой-либо проект, который настолько большой Что у вас там постоянно проблемные тесты Просто из-за того, что их так много Что какой-то из них докрашится
3: у нас есть монорепа. Да-да-да, Моно... я
0: понимаю. Ну, <laughs> ну, ну, понимаешь, в монорепе, если у вас там билд-система
3: нормально налажена, то может быть там... Да, но ну, вот я, например, мейнтеню библиотеку внутреннюю, которая использует, ну, типа, десятки сервисов. Соответственно, любое изменение триггерит юнит-тесты, потом интеграционные тесты по всем этим сервисам. И там довольно много штук триггерится. Там, как это решается, там на разных этапах. У нас... По сути, есть три этапа, когда гоняется. Первый, когда ты эм, у себя создаешь DIV командой, ну, то есть локально, он прогоняет какие-то маленькие тесты буквально в твоем пэккедже, ну, чтобы ты лишний раз не создавал. я кстати, тоже периодически меня это раздражает. Естественно, потом создается DIV, против него э, гоняются тесты. А потом у нас есть такая штука, я не знаю, ты слышал когда-нибудь про саднит Q? То есть, когда уже все, типа... э, Хорошо, DIV отправляется в специальную систему, которая пытается юристически прогнать дифы пачками, mm. ребейзы друг другу и на main, на мастер, чтобы не случилось так, что, знаешь, ты один относительно мейна погонял, второй относительно мейна погонял, замерзил их в мейн, и тут у тебя все сломалось. Вот есть системы которая очень умно там их как-то пытается разрулить, особенно когда их много, и прогонять сразу кусками большими. Вот. Она, кстати, очень интересная, про нее есть пейпер, не знаю, даже попробую, может быть, найти потом, скинуть. А, вот, и... Вот в ней и в штуке, которая предыдущая там, как обычно сделано. Тесты гоняются. Во-первых, есть отдельная система для детектов флаки тестов То есть система, которая из билда в билд смотрит, что тесты иногда проходят, иногда не проходят, а она их помечает как флаки. И часто обычно, когда у тебя тест, он пишет, окей, типа, все окей, но вот эти тесты не упали, на они у нас помечены как флаки. И обычно людям, которые их овнеры, им тикет стоит. Типа, чуваки, пофиксите уже второе, это часто, когда ты перезапускаешь, она там пытается понять, что не надо пересобирать. Иногда бывает и такое. То есть, ну, ты как раз ты прогнал, они упали, ты можешь заново все запустить, он поймет, что вот это уже не падало, зачем нам еще разгонять. Вот. И вот такие вещи. Не знаю, этот ли ты ответ хотел?
0: Да-да-да-да-да, это как раз оно. Я, кстати, тут хотел сказать, что GitHub выложил в бете, я не знаю, это уже GA, но в точно MergeQ это вот ровно то, о чем ты говоришь, когда у тебя такой большой open-source проект, что там начинаются вот эти же проблемы, можно заплатить вот, вот эти же решения. И у нас вот, с одной стороны, все, что ты говоришь, applicable, в том плане, что она же тоже монорепа, и внутри есть все это хозяйство, однако большая проблема в том, что Paytorch — он open-source, и в результате все те же тесты, которые торчат голым задом наружу, а они на гитхабе а у гитхаба ничего этого нет Вот Merge Q, о котором я сейчас сказал Эта поделка, mm-hmm. они выкатили Ну, может, месяца 3-4 назад До этого у них его не было И мы до сих пор не перешли И, ну, было вот все эти детские болезни Когда ты даже PR вроде все проходит Ты умержешь, но там было что-то до этого вмержено, из-за чего тесты теперь ломаются Ну, на по реквесте все как бы проходило И... Ну это пока что Мы на мерзки еще полностью не перешли И решается это сумасшедшие, Если вы пробуете что-то вмержить У нас есть отдельный viable strict branch На этом бранче все зеленое и мы периодически этот бранч двигаем в зависимости от того, что происходит на мастере, и когда ты пытаешься мержить, мы эмулируем такой же мерзжки на гитхабе, пока еще нормально не подвезли, мы ребейзим на, на viable strict и еще раз прогоняем трехчасовые тесты, и вот только тогда мы мержим. ну, по факту вот делаем свой велосипед, который вот в любых нормальных монорепах есть, И Ну, а все остальное просто хоть хоть бери до переписывай Тулза, которая флейки определяет вот это все хозяйство, это все, что нужно по факту переделывать, потому что в этом внешнем мире э, такого размера проектов мало. Как вот у Uber, у Гугла, у у Фейсбука. И это на самом деле очень печально. Это переделывание велосипедов с полного полного нуля. э, Но интересно, с другой стороны.
3: Я, я скинул ссылку в mm-hmm. чатик. С, почему как-то странно скинулся? Есть, yes, есть. Yes, а, нет, прошло. тоже две ссылки. Одна — это paper, другая — типа слайды с картинками. Mm-hmm. Вот, они правят в
0: Интересно, а Гитхаб, когда делал мешки, он смотрел на этот папер, когда вы в 2019 году, ну вот как раз, наверное, прочли в 2019
3: и вот сейчас ну, 22-й
0: выкатили где-то, ну, я пойду, картинки посмотрю. Ну, это что
3: спасает, потому что когда у тебя есть, типа, сотни дифов, а я не понимаю, как без нее. То есть либо надеяться, что у тебя не будет конфликтов и так далее. Вот.
0: Ну, понимаешь, просто ты с размаха больших проектов А реально вот так весь мир жил до этого вот, они не, просто... Это понятно,
3: я говорю, что именно вот в компаниях больших Где у тебя много людей коммитит в репозитории У тебя уже начинается проблема, что ты между двумя комитами Тесты не можешь прогонять Вот. У нас
0: знаешь, что еще вылезло? Вторая интересная проблема Мы когда начали все эти схемы разворачивать У нас появилась другая штука мы такие большие, что мы иногда на AWS сжигаем все GPU, которые у них есть. Вот все съели, ну, это, и это происходит не терминистически, не то, что это вот конкретный моменты, когда придет 10 девелоперов одновременно, и все свой пиар засубмитят на тестинг. Все проходит такой спайк, который сжирает все GPU, а у AWS нельзя посмотреть, а сколько GPU осталось в конкретной географической локации чтобы приблизительно попытаться понять, как их поразбрасывать. Они, понятное дело, не заточены под таких больших клиентов, они никогда не говорят, сколько у них есть. Ты типа пытайся создать, если повезет, создастся. И само собой, когда ты маленький, то тебе обычно везет. Но у нас вот вылазит еще такая штука, которая по факту на, на, поверх флеки тестов накладывает инфрафлэки. Когда у тебя инфраструктура не смогла засубмитить в течение полудня Тест на GPU, потому что вот так эм, Ну вот, вот Тоже само по себе сумасшествие и, и таких детских проблем Еще так много, поэтому да, Если хотите в Open Source законтрибьютить приходите к нам, у нас такого очень много ин, Инфра вам не надо Заниматься искусственным интеллектом Но при этом это вам даст exposure мир Пайторча, мир искусственного интеллекта Вы так или иначе начнете работать И с Пайторчом, и с комьюнити по чуть-чуть учить это все хозяйство Поэтому вот у нас просто идеальная группа для тех, кто является middle- или senior level инженером, но, э, но при этом хочет перейти в мир искусственного интеллекта, но раньше не работал. Э, да, такая минутка рекламы, потому что у меня вся группа отвечает за внешних девелоперов, нихрена их число нужно растить, так что если интересно, приходите, я вам помогу стать спешным девелопером в Paytorche. Заодно вы мне поможете, а я вам. <связать> да, я тут одним глазом слайдики быстро просматривал Этой штуки уберовской Прямо Прикольная приблуда А вы это выложили в open source или это просто White paper?
3: Слушай, по-моему это white paper Потому что Мне кажется, не то, что не хотели бы выкладывать open source, Просто это очень такая завязанная на всякую Уберовскую инфраструктуру штука вот, Поэтому я не видел, что была именно имплементация Какая-либо интересно интересно
0: интересно ну вот мершкью похоже вот очень я так быстро посмотрел мершкью от GitHub очень похож на, на то что здесь то что здесь показано и для уменьшения ресурсов ты знаешь какая вторая проблема это вот ты делаешь мершкью и тут бац у тебя все красное потом ты байсектом начинаешь искать где же что сломалось и вот тут интересно хотелось бы иметь еще какую-то интеллектуальную магическую логику которая смотря на тест могла бы придумать о каких- Какие файлы могли могли поломать, а потом пойти сама предложить пиары, которые эти файлы меня, меняли.
3: Слушай, вот. у ну, меня вот такой обычно не был. Обычно оно реально падает, потому что что-то что сломано. да а, Бывает иногда, что конфликты какие-то случались редко. Ну, потому что обычно ты меняешь там весь репозиторий. Вот. Но таких проблем не было. То есть обычно как я пытаюсь перезапустить тот же самый диф опять в этот submit Q, если она совсем упала, он опять заново с, с новым с пачкой. Но пришедшие пришедших DFF обычно либо проходит, либо падает по какой-то реальной причине.
0: а понял. Тогда это не так, как это работает мерз-кью. Мерз-кью идея следующая. 15 человек одновременно нажали за Submit, он берет их, ставит в кью и гоняет тест только по хеду. Если он зеленый, да, он берет да. всю пачку мерз. А если да, красный, то... то...
3: У... Вот сабмитка, она там немножко умнее. Она пытается их как-то кусками, то есть она там, знаешь, не сразу ждет какую-то пачку и всю ее, а она как-то кусками их делает. То есть как раз если один не проходит, она, возможно, остальные берет. Ты посмотри, на что в Пейпере это было, кажется, я не помню уже детали.
0: Понял, понял, хорошо, посмотрю Потому что вот это интересный вопрос У тебя же в теории это функция, которая зависит Которая может такой слайдер Между количеством ресурсов Потому что в идеале, ты знаешь, можешь просто взять И все тесты на всех дифов в кьюшке прогнать Но при
3: этом как раз про это, то есть в идеале ты хочешь провести комбинаторику Прогнать все комбинации Всех дифов Но эта штука пытается уменьшить количество этих комбинаций По возможности
0: Понял, понял. Но тебе в любом случае нужно полную часть тестов на финальном дифе. Вот как бы вот это... Вот, это тебе, вот Ты же
3: можешь, ну если финальный диф не прошел, ну, ты можешь на остальных провести и все, что зеленое это крешнуть Вот.
0: Да, да, да. Я, да. Тебе нужно... Вот мне интересно, что происходит, если на финальном дифе красный, теперь тебе нужно определить, а где поломанный. Сейчас самое лучшее решение, а, которое я, я знаю, это, это байсек там ходить и вот.
3: По-моему, оно знаешь, как делает. Он не сразу вот все гоняет, а гоняет типа изначально кусочками, как-то так. Вообще, опять лучше надо посмотреть бумагу, и я могу рассказать, если посмотрю опять. Так-то я уже не помню. А,
0: да, ну я вот вижу, они вроде бы об этом говорят, причем мне так нравится тайтл Probability Speculation. То есть, типу мы вот отгадываем, ну и действительно, как по-другому, как говорится. Uh-huh. Я до сих пор мечтаю... Да, у них вот даже интересная, интересная картинка есть. Да, там есть. есть
3: Speculation 3 слайд, и вот оно как раз про это.
0: Я до сих пор мечтаю все-таки найти, написать engine, и у меня одна из подкоманд, у них это в чартере есть, но они не скоро доберутся к этому Написать engine, который реально понимает, на основании какой части изменений по ITARCH, какие тесты могут сломаться И попытаться это деравить автоматически на основании истории поломок Тогда можно уже более-менее с определенной вероятностью Говорить, что вот я вижу три теста поломанных И на основании прошлых поломок Скорее всего вот эти файлы виноваты А их трогали вот эти два дифа Давай я прогоню тесты на них Вместо полного байсекта и поиска Но это такое, пока, пока идея Но до нее дойдем, дойдем Рано или поздно дойдем Вот И, наверное, почитаю этот этот white paper Потому что тут явно какая-то интересная идея Которую так легко не понять Вот картинки есть Я обожаю такие презентации Когда у тебя есть три слова на слайде Красивая картинка Но проблема в том, что если нет, при этом нету спикера Который который говорит что-то Не очень понятно, что здесь происходит Но да, это правильно сделанный слайд В том плане, что явно виден Где фокус, четкая, четкая постановка проблемы Uh, ну вот да, просто смотря на презентацию, трудно понять, что здесь, где тут кони запрягать. Mm. Ну хорошо, давайте, наверное, на этом закончим. Я не знаю, у кого есть еще темы добавить, что сказать, uh, что угодно. У меня уже все закончилось.
3: Пока говорил, у меня какая-то я вспомнил тему, и к концу твоей спичи я ее забыл. Представляешь? Так бывает, так бывает. Да, да. А, вспомнил, вспомнил. Я таки сдался и купил Copilot, оплатил. Правда, там еще до 20 августа у меня будет триал период, так что я еще раз вспомню, что я же был в бете, я им пользовался, он мне нравился, потом я жил без него пару месяцев, думаю, ну зачем он мне нужен, сейчас я его опять купил, и вот э, не купил, подписался, вот закончится триал, буду думать, оставить или нет. Пока склоняюсь, что я оставлю, потому что без него как-то грустно печатать.
0: Mm, да, да, согласен. Сколько там, 100 долларов в год, да? Или 10 100. долларов в месяц, или сотня в год.
3: Uh-huh. Uh-huh. Я очень жду, когда Microsoft начнет активнее продвигать это в корпорации, потому что там же код уходит на сервер, и, естественно, там компания как Uber, ты технически не можешь это разрешить. Я очень жду, когда Microsoft наконец-то начнет это, ну, больше вкладывать в пиар, в маркетинг, и делать специальные идеи, я не знаю, там отдельные инстанции для вашего кода, ну, что обычно Enterprise делает. И это начнет появляться в компаниях. То есть такой же, как тебе дают Macbook, тебе дают идею оплаченную, тебе дают Copilot оплаченный, как необходимые инструменты.
0: Мне, кстати, понравилось аналог от Google. Аналог от Google, я забыл, как он называется, они, они его не выпустили в доступ, поэтому мы не знаем, на самом деле, попробовать его не можем, но внутри Google есть свое решение, которое они выкатили недавно. Я вот быстро пытаюсь... Пытаюсь нагуглить Почему вообще я об этом заговорил Потому что э, угла тоже есть монорепа И они уже выпустили аналитику Которая говорит, что По-моему, 5 или 10% Сорс-кода у них уже написано Этим искусственным интеллектом То есть,
3: вот, вот. Пусть выкладывай в паблик Пока у меня триалка Пайл-то не закончился. Может я клиентом стану
0: если бы Я был в гугле и был бы в клауде Я бы как раз пошел раутом Сразу выкатывать это Интерпрайзу. Пока купайла сообразит Мы уже всех интерпрайзов возьмем а, вот, я знаешь, могу только одну вещь сказать, чтобы ты позаидовал черной завистью. А вот это все, что ты сказал, не проблема для организации, которая работает с open Да, это
3: вот есть такое. Причем, это, знаешь, нас прям все плачут, у всех вопрос такой периодически говорят. А что, купай вот можно Пожалуйста.
0: Да, причем стоит Наверное, давай, 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 давай. сколько стоит?
3: Ну, стоит он сейчас 100
0: долларов, ну, или 10 месяцев, или 100 за год, но ну, я к тому, что для компании наверняка будет там 1000 стоить, 1500, я не знаю. Если он за, хотя, хотя бы... За ваши
3: приватные данные еще какой-нибудь там. Так, ну и
1: это, развлечение ради глупый вопрос, в Как вы думаете, мы доживем до того времени, когда начнутся массовые увольнения программистов за ненадобностью, из-за того, что сопайлот
2: слишком
3: хорошо развился? Массу да. массового массово не будет.
2: По-моему, Глеб очень тонко выводят тему информационного общества. И она могла бы быть с поддержкой любого подкаста. Там есть где ломать копии, и главное, что она не устаканилась и формируется.
0: Ну это да, но вот вот, с с вопросом увольнения я тоже согласен, что, наверное, массово не будет, но вот смотрите, у нас сейчас рынок замедлился, то есть вот Google сейчас прямо в этот момент не нанимает вообще, теперь Google говорит, что то ли 5, то ли я вот быстро пытался нагуглить, не нашел, то ли 5, то ли 10% у них написано уже этой тузой внутри это означает, что когда они восстановят найм, это абсолютно резонно сказать, что им нужно на 10% меньше джуниоров, чем раньше нужно было. Вот ну вот, почему им это мешает уменьшить количество джуниоров? Просто потому, что теперь средний джуниор стал более продуктивен.
3: Я, кстати, на 6 пару минут, я тут получил этот залез в Discord Midjourney, это такая генеративная сетка, которая по описанию делает картинки. Как Дали, только... Ну, она попроще, у нее такой... Все скатывается примерно в один и тот же стиль обычно. Вот. И я понял, насколько это офигенная штука не для замены художников, а для экономии. Вот я не знаю, бывало ли у вас, но иногда бывает при работе там с артистом, с художником, дизайнером. Человек, которому, просто я заказываю какую-то там работу художественную, мне нужно художнику передать, что у меня в голове. И вот тут самая проблема, потому что у меня, как у человека без образования, без какой то художественной жилки, мне очень сложно художнику объяснить, что я хочу там красивый замок в готическом стиле и там вот такие штуки. То есть он как-то это нарисует, но это не будет похоже, что... Ну, то есть я скажу, окей, это похоже или не похоже на мое. А вот эти генеративные сетки так упрощают вот эту коммуникацию, то есть я могу там за очень быстро проекторироваться на кучу вот этих фотографий сгенерированных, получить картинку, которая похожа на то, что у меня в голове, прийти к художнику и сказать, а теперь сделай вот нормально из этого. И это прям, опять-таки, это не увольняет художников, но это убирает, я бы даже сказал, это, возможно, увеличивает рынок, потому что теперь я более охотно буду работать с дизайнером, потому что я к нему приду уже с готовой такой работой. И, ну, Купайлот, может быть, не совсем то, но, может быть, Купайлот скорее, вот как наши другие инструменты, ускоряют сильно. Типа требуется ли меньше людей То есть другие люди могут другие продукты делать И так далее
0: Слушай, ну Я тут пытаюсь быстро в онлайне показать Но ты расскажи, раз ты уже начал Расскажи, а то вдруг кто-то Дали, а Дали. Что? что такое Дали вообще Ну, вот,
3: Дали, опять-таки Я у сам не пользовался Дали это как имиджорни и другой класс Это класс таких нейронных сетей, скажем Которым ты на вход даешь текст причем, ну, обычный английский лучше всего работает. Они тебе на выход дают картинку Я работал только с Миджорни Она работает в виде бота в Дискорде Ты заходишь, говоришь, я хочу картинку с описанием, не знаю Зеленое небо и с Майклом Джексоном вдали и он э, дает тебе четыре маленьких таких картинки в маленьком разрешении, в которых немножко они различаются обычно. То есть они обе, ну, все сгенерированы на эту тему, но с рандомизацией. В одной, может быть, Майкл Джек со спиной стоит, в другой, там, рукой тебе машет, в третий, там, свет неба. И у тебя есть выбор. Ты можешь сказать, а теперь мне сгенерируй больше вариаций какой-то из этих картинок или дай upscale вариант. И когда upscale, она опять перерендеривает уже картинку в лучшем виде. Наверное, уже многие видели, я не знаю Ну, может быть, не многие, но сейчас в интернетах очень любят показывать Там были совершенно безумные э, Картинки на тему «Последнее селфи на земле» О, э, да. Там темы, как выглядит ад И всякие смешные в том числе вот.
0: Кто-то прогнал даже песню «Все идет по плану». И через это тоже обалденно. Но в целом, да, вот пойдите, если в «Долине» игрались, просто поводите это. Вот мы живем в этом, в этой, в этом будущем, где ты вводишь описание, типа там, я не знаю, советский солдат на Луне без шлема, у которого вырвало глаза, и он держит, держит свою почку в левой руке, и тебе это рисует. Или вот-вот, что угодно. Вот ты описываешь, и оно тебе это рисует. При этом, к сожалению, доступно нормально поиграться до лимини. Но даже доли мини оно делает обалденные рисунки, если посмотреть на Dali 2, вам там нужно зарегистрироваться в листе. и да, это вот то будущее, где можно накалякать какую-нибудь, какую-нибудь иконку, какой-нибудь лозунг или еще что-то, и потом дать художнику, как Дим правильно заметил, возьмет и доведет до, до конца, до, до путя. При этом некоторые картинки, они готовые за из- что называется. Они просто готовы, ты их бери да используй. Это настолько обалденно, Я даже не знаю, что здесь еще добавить. Я все хотел добраться до Дали 2 и попробовать там разные иконочки, логотипы попробовать. Так, ну хорошо. Я вот сейчас пойду и спрошу его нарисовать абстрактное визуальное представление любви. Посмотрим, что он выдаст. Ну что, ну что, давайте на этом тогда заканчивать. Да, похоже, эра Киберпанка таки настала Хай-тек, лоу-лайф, вот это вот все Да, с вами сегодня был Большущий-большущий состав Всем спасибо за то, что Нас навестили, надеюсь, мы дальше будем В таком же масштабе выходить В всяком случае Новый новый сезон, уже второй Эпизод, получился очень хорош Всем пока, всем до новых встреч Пока-пока
2: Лучшие пожелания всем